0: 02462786900来提前的报名预约，今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间欢迎您的收听，我们再见。1045沈阳新闻广播，广告之后更精彩。过敏，过敏，又是过敏，鼻子不听话，鼻塞、鼻痒，喷嚏不断，皮肤出状况，红肿瘙痒，疼痛难忍，各种过敏性症状层出不穷。乐益康益生菌胶囊来帮您。乐益康源自台湾，通过调节免疫力系统，改善人体内微生态平衡。阻止过敏原的侵害，改善过敏体质，过敏性鼻炎、过敏性哮喘等，试试乐意康益生菌胶囊。四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零，十七年品质专注，乐意康只为您的生活更健康，远离过敏，家中常备乐意康益生菌胶囊，抗过敏专线四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零。乐益康给生活多一点健康。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病。让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症；让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线。第一时 间， 第一影 响， 沈阳广播电视台新闻广播。新闻广播。
1: 天气随身 听， 一零四五气象站。
2: 欢迎收听这一时段的一零四五气象站，来关注一下沈阳市气象台今天下午四点发布的天气预报。沈阳市今天傍晚到夜间晴，东北风转偏东风二到三级，最低气温一摄氏度。明天白天晴，南风二到三级，最高气温二十摄氏度。明天夜间到后天白天晴。预知冷暖，关注天气。欢迎大家收听每一时段的一零四五气象站。稍后是温纯带给大家的天天说法。
0: 权威法律解读，精准案件分析。
3: 异地监护呢，是在我们二零一七年十
0: 月一日实施的民法总则第
1: 三。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在
0: ？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义。自
3: 的财产三年的保全，这是这种自己财产进保全是很奇怪这种情况，目前没有办法给
0: 他们去定。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 法说身边是普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的天天说法。我是温纯。您在生活当中遇到了法律方面的问题，或者是此刻正在维权。正在被纠纷困扰，希望我们的法律专家帮您支招，都可以参与节目互动。那么一期呢，我们都会接听大量的听众朋友打来的热线电话，我们会把问题呢进行梳理，然后呢在后半段请我们的律师朋友为大家解答。直播热线二二五八一零四五二二五八一零四五正在开通，拨通之后按一号键。编辑导播陈霞正在接听各位的电话。还有一种方式呢，大家也可以通过微信留言，您可以在微信当中把您的问题告诉给我们，微信号码是。t t s f 加上一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母组合，再加上数字一零四五。我们在节目直播过程当中啊，会随时收到大家的问题，然后呢，我们会请律师上线来第一时间为各位解答，帮大家支招。业主和物业之间的问题哈、啊，一直是我们所关注的啊。那前一段时间我们和大家聊了聊物业费到底交还是不交，什么情况之下可以以某一些理由作为抗辩，然后呢不交物业费。我们在以前探讨过啊。那么最近呢，有大家也问一个问题啊，就是在小区里边丢东西了，车被划了，自行车丢了，那么这种情况之下，物业到底应不应该承担责任？那这个大家总是没弄清楚哈、啊。而且大家总是觉得物业公司应该有安全保障义务啊，因为我们在节目里边不止一次提到安全保障义务了。比如说，包括你在商场里边公共场所消费，或者说是接受对方的服务，那么这种情况之下，一旦受伤的话呢，对方有没有尽到安全保障义务，有没有存在过错，这都是存在一定的问题的。包括呢，侵权责任法里边所规定的过错原则，但是物业公司的安全保障义务似似,似乎啊，大家还。弄得比较的糊涂啊，或者是没太弄懂，到底什么情况下，物业公司要对我们丢的东西、我们的财产损失、我们的人身伤害来负责呢？稍后的节目当中，我们将借一个案例和大家来说说。当然，如果大家伙针对我们的互动话题有话要说啊，您觉得物业公司的安全保障义务的界定啊，包括您是不是有相关的经历，想发表自己的看法，也都可以微信留言。微信号码同样呢，您记好了，微信号是。ttsf 加数字一零四五 ，ttsf 加数字一零四五。另外，收听我们节目的过程当中，如果您觉得啊有一些关键点您想知道，但是没记住，也可以回听节目啊。您可以在手机上下载一个蜻蜓 FM 这样一个手机播放终端，就是一个客户端，然后呢找到沈阳新闻广播的下午十六点三十到十七点时间段，点击天天说法。现在我们的点击量呢已经超过6万多了，将近7万人次了，而且呢，收集到的里面的节目源呢接近1 1一期节目，呃，目前呢正在向1 2二期靠拢啊，所以大家可以在我们的蜻蜓 FM 这样一个手机软件当中来搜索沈阳新闻广播，找到天天说法回听节目。好，先进入我们今天的案例直击。
1: 民生视角，法律解读，天天说法，案例直击
2: 。物业公司对于我们的财产损失和人身伤害，到底应该承担什么样的责任啊？这是很多人想问的问题。而且在实际发生以后、啊，哈，就会觉得物业公司，我多少能不能要点赔偿呢？大家总会觉得物业公司要承担一些责任，比如说呢，丢个自行车了，园区里的车辆被划了，那么这些呢，都会让我们。把物业公司的责任放在首要的位置啊，很简单，因为如果车辆被偷了或者车被划了，我找不到人呢。一般来讲，谁划的谁赔，谁偷的谁赔，对吧？那就是第三人。但是我实际真找不到，那我可能就能找到物业公司，然后我就找物业公司来赔，站得住理吗？下面咱们就说这个事儿啊，说呢，最近苏州吴中法院审结了一起这样的物业服务合同纠纷案件啊。很简单，这个事儿啊，就是业主将车停在了小区旁边的这个小河边的摄像头下，没想到车被大面积划伤了。后来找到物业啊，才知道摄像头损坏，没有办法找到划车人。那物业还说了自己没有保管车辆的义务，不同意赔偿。那么业主的车辆被划，物业公司到底有没有责任呢？咱们来说说。先来简单回顾一下这事儿啊，给大家捣鼓一下。2018年9月份的时候呢，黄某开车回家吃饭。因为自己在小区里边没有车位，也没租什么车位啊，所以呢，就将车辆停在小区旁边这小河边的摄像头下。谁知啊，离开的时候他就发现这车辆大面积划伤了。当然，就是第二天取车的时候，后来呢，这个有九个喷漆面啊都进行了一个维修的处理。那么黄某也报警了，但是因为小区摄像头损坏失修，没有办法调取监控，到现在呢，还没找到划车人呢。所以这车主就觉得物业公司没有及时对损坏的摄像头进行维修，是导致自己找不到划车人的主要原因，理应该承担赔偿责任。这个小区的物业公司呢，却说了自己没有保管车辆的义务，不同意赔偿。那么黄某呢，就因此将物业公司告到法院了，要求赔偿修车款是五千九百块钱。那么庭审当中啊，黄某就觉得自己虽然没有车位，但是我在摄像头下停的车呀。这摄像头不是归你物业管吗？正常情况之下，你就应该拍到全过程啊，那有利于公安机关破案呢。那么物业公司就说了，我对你这个车辆啊没有保管的义务，而且呢，你在小区里边又没有车位，那么你这个车辆在小区里边被划，那你本来就不应该停在小区里的，啊。那么公司呢就不能进行赔偿。那么同时对于监控损坏的问题呢，他说了啊，这个物业说是因为。老新村监控的安装和维修是由相关部门负责的，不在物业公司的管理范围之内啊。那么最后，这个法院怎么判的呢？驳回了黄某的诉讼请求啊，因为法院认为啊，这个黄某虽然缴纳物业费了，但是这个费用并不能等同于包含车辆管理费，而且呢，黄某还和物业公司没有签订车辆保管合同，也没有将车辆交由物业公司实际占有和控制。双方之间没有形成保管的合同关系，所以物业公司对于这个车辆不负有保管义务。那么，这个划车行为是第三人的侵权所致的，物业公司并没有对其财产实施侵权行为，造成损失。至于摄像头损坏的问题，法院认为摄像头损坏和黄某车辆受损之间没有因果关系。那所以说呢，就驳回了这个车主黄某的全部诉讼请求。通过这个事儿 啊， 我们想和大家简单说几句 啊， 就是说这个物业公司 啊， 到底他有没有对于我们的财产保管或者说是负责的这么一个义务或者责任 呢？ 那么我们在实际生活当中 啊， 丢车也 好， 车辆被划也 好， 这种事儿找物业对不对 呢？ 对啊。那么首 先， 物业公司他的义务一般来讲有什么 呢？ 他要向相关部门进行汇 报， 说我们园区丢东西 了， 我们进贼了。我们这个车辆啊，大面积被划，那么报警应该是物业公司该做的，向相关部门进行通报相关的情况，配合调查，这是物业公司的一个一般性的义务。但是，要不要对你这个车、对你这个财产进行赔偿，或者说你家失窃了啊？那么，说物业公司，你这个保安呢、啊，一天二十四小时，你漏人了哈、啊？说这一天呢只有十小时有保安，另外十二个小时、十四个小时没有人，那？这种理由能不能作为物业赔偿的理由呢？首先，我们要分两个方面啊。第一方面，你跟物业公司签的合同是什么？这个合同里面有没有对于你的财产、对于你的车辆、对于你车辆被划以后的相关的约定？因为大家都知道啊，这个物业费它的标准是不一样的。有的园区可能三块钱物业费，有的园区呢是六毛钱物业费。当然，这是保障型物业，所以这个物业费和它的责任和它提供的服务范围。这一定是不一样的。那三块钱和六毛钱的物业费提供的服务的范围能一样吗？所以说，物业在物业合同当中对你的承诺是什么，这个是尤为关键的。那有的三块钱物业费，哈，他说我这园区有一百个摄像头，那当然，如果这个摄像头坏了不好使，对不起，你物业公司要承担一部分责任，因为你有承诺，你属于合同违约，你没有提供你应有的服务，这是一个问题。还有就是他的履行服务的能力了，说这个小区。保安，我可以要求配备保安在门禁岗呢，配备一定的这个门禁设施，但是你不可能要求每一分每一秒保安都在你家门口巡视吧？所以说这也是一个服务能力履行的一个问题。那么这个我们要看实际情况，到底物业在安全保障过程当中有没有尽到责任？如果说尽到责任了，对不起，这个赔偿或者责任可不是无限制的，说你但凡丢东西了、车被划了，都得找物业。那不一定啊，要看人家是不是真的尽到了按照合同的安全保障的义务。如果人尽到了，真的就不用承担你的相关的赔偿责任。那谁划你车找谁，谁偷你或者或者是谁给你造成财产损失了，谁偷你的相关的财物了，你找谁，然后请相关部门来进行配合。这个是物业公司应当去做的。所以，总结下来就是说。物业费不同，物业合同的签订内容不同，履行服务的能力也不同，所以我们在实际遇到过程当中，它的安全保障义务该尽到多少也是不一样的。我们这个不能一概而论啊。关于这个话题，我们暂时先聊到这儿啊。大家如果有具体的问题，也可以通过节目和我们进行探讨啊。直播热线是二二五八一零四五，微信号大家可以加入，我们的微信号码是 ttsf 加上一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母组合。加上数字一零四五，我是温纯。下面的时间呢是广告时间，广告之后呢我们将请律师上线为各位听友解答法律问题。您可以随时参与我们的节目互动，直播热线二二五八一零四五
0: 一零四五。1045, 沈阳新闻广播，广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一位中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价 2,985 元。虫草身体膏订购热线： 4007181799， 虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草为健康。4007181799， 中街兴隆大家庭天一堂大药房有售。京丰装饰整装行业领跑者，整装七年全新升级七大保障，尽在京丰整装。十月二十七号，以自有团队施工有保障；二质量不满意砸掉重装，责任京丰承担；三正规品牌材料，假一赔十；四预算就是决算，价格有保障；五专业设计保障；六环保材料，装修完拎包入住；七一个电话解决所有问题，七大升级保障就在。十月二十
1: 七号，我们这个建了一个群，我随时都能看到我房子现在呃进展到哪一步了、啊。这一点我就觉得太专业了，也特别负责任。工长、工人都能按照公司的质量标准去完成任务。装修用京风装饰，说句实在话，咱们少走弯路，少花冤枉钱
0: 。京风整装，行业领跑者。零二四二五二零六六六六二五二零六六六 六， 要装修别冲 动， 不到金丰不行动。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素 吗？ 二型糖尿病能停药 吗？ 糖尿病到底该如何治 疗？ 对话大医 生， 带您重新认识糖尿 病， 让糖尿病患者吃饱吃 好， 血糖平稳。吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线，零二四六七八五五八幺七。零二四六七八五五八幺七
1: ，杨小羊秘研燕窝，安全好吃又营养，让大家吃到放心、安全、高品质的燕窝。精心制作，无添加，还原燕窝好味道。孕妇吃燕窝就吃杨小羊，宝贝吃燕窝就吃杨小羊。全国咨询订购热线：四零零幺五九幺九幺六。四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。他是法律专业的主持人，态度坚决果断
2: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理吗？
1: 他和他的律师朋友为你打开法律一环。
3: 犯
1: 罪的终止判，没
3: 有造成没有达成一致，劳动者是不可能没有尽到的安全保障义务。
1: 作为主，他在天天说法等你
2: 。我是温纯，我们不见不散
1: 。十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法治节目《天天说法》重磅回归，强势升级，热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线二二五八一零四五
2: 。这里是正在为您直播的《天天说法》，我是温纯。您锁定的频率是中波七九二千赫，调频一零四点五兆赫，沈阳新闻广播。上半段和大家聊了物业企业的安全保障义务的相关问题啊，有一些网友参与到互动当中来啊。比如说有网友就觉得，那么是不是物业公司多数情况之下都不承担责任了呢？其实也不是啊，刚才和大家说了，要看他的物业合同，包括他的实际的履职能力。那么这里边我特别想和大家分享的一句话呢，就是说，物业公司其实他在很多情况之下，如果他尽到了按照合同尽到了安全保障义务，那么他对于突发的一些事件啊，包括一些安全的事件，他可能会存在瑕疵，但是你不能加重他的这种赔偿责任，也就是他可能有服务上的一些问题，但是这不足以他能预知到这个小区，比如说会遭贼呀，会突然被划呀。可能就不要加重他的这种责任 啊， 这是我们在这个司法实践当中啊会经常遇到的一些情况 啊， 所以大家呢在这个问题上 呢， 其实也可以呃对物业公司的这种物业合同要实际的去看一 下， 然后呢再来确定他的赔偿责任。好 了， 下面时间呢是律师来了板 块， 我们将请律师上线为各位听友解答法律问题。
1: 依法维 权， 听这 里， 天天说 法， 律师来了。天天说法，精英律师李志维，辽宁恒信律师事务所高级合伙人律师，具备十五年的检察官和律师专业经验，成功办理过上千起重大刑事和民事案件。
2: 为大家请出今天为各位解答的律师是来自于辽宁恒信律师事务所的李志维律师。你好，李志，呃，李律师。
3: 主持人好，各位听众
2: 好。好，我们来关注一下大家的留言啊。首先，第一位听友啊，他说：“天天说法节目组的主创人员，你们好，我想咨询一下。呃，朋友的父亲呢是在上班坐通勤车的过程当中与大货车相撞啊，不幸是去世了。嗯，呃，非常的呃，怎么讲啊？不希望看到啊。而他说呢，这个判定通勤车呢是主责，大货车是负责。”现在的情况是，通勤车赔了六十万，已经收到了，但是大货车赔偿二十万，到现在呢也不给我朋友，一直在拖。找大货车的挂靠公司查出来是皮包公司啊，大货车的车主呢也把财产转移到他自己儿子的名下。想问的是，现在这个情况，他朋友该怎么解决呢？李律师，你看这一开始实际上是一个，呃，我们不愿看到的一个挺。惨痛的一个教训啊，这么一个事儿啊，是一个交通事故，后来呢涉及到赔偿的问题。现在看来啊，涉及到这个大货车挂挂靠公司的问题，以及这个大货车车主把财产转移到他自己儿子名下这么一个事儿。那么这个赔偿费用该怎么取得呢？李律师
3: ？呃，是这样，他这里面呢涉及到两个法律关系，嗯，那第一个呢，那他朋友的这个听众朋友的父亲呢是在上班的途中。啊，在通勤车里面这个车祸身亡的，那么这个理解呢，一般是工伤啊。第二个呢，这发生了一个交通肇事，存在一个侵权，有人身损害赔偿啊。也就是说，从被害的角度来讲呢，他可以从两个角度去主张赔偿啊。那么第一个是工伤啊，他可以请求这个公司呢走工伤赔偿啊这这条路，啊，正常走赔偿啊。另外一个呢，那么就是侵权责任人，一个是这个。呃，通勤车，啊、呃，还有一个呢是大货车,车嗯，嗯，哎，通勤车已经赔偿了，对。那么大货车这种情况呢，如果他拒不赔偿的话，就可以到法院去起诉，要求他赔偿、嗯。啊，呃，不仅要起诉这个大货车的车主、司机，还要起诉他挂靠的这个公司、嗯。即便他是个皮包公司，但仍要起诉他。哦，啊嗯、那皮包皮包公司有皮包公司的价值，啊，那么他还是要使用的。使用的话有价值的话，你起诉他应该还是有用处的。嗯，啊，如果这个大货车的车主。把、啊、财产转移到自己儿子的名下啊、呃。如果是在事发之后转移的，那么法律上起诉之后呢，还是有办法来追回相应的这个赔偿的啊。主持人，嗯
2: ，呃，刚才您提到一个细节啊，就是说这个事发之后转移的啊，这个节点很重要吗？李律师
3: ？呃，如果是那个事发之前，说明他不是为了回避债务而转、哦、啊。如果事发之后，那么可能就是他是为了逃避债务、哦，对，有这个嫌疑。嗯 啊， 那么他可能有拒不执行法院判决、裁定 啊， 或者其他法院有相应的追责他的手 段， 让他来赔偿。嗯，
2: 李律 师， 我看他这个问话 呢， 可能是有这样的一层意 思： 如果说他起诉 了， 然后呢判他这个执行强制执行 了， 那么他现在把这个财产转移到儿子的名 下， 是不是就执行他转移到儿子名下的这个财产 呢？ 李律 师，
3: 呃， 看他这个财产额度有多 大？ 嗯 啊， 如果是和这个判判定赔偿额度差不多的 话， 也是可以的。
2: 哦哦，就这个转移是没有任何意义的，就是即便转移了他这个财产，如果他自己的车主的财产不够的话，他转移的这个财产也可以用来赔偿吗
3: ？呃，也可以啊、呃。如果说认定他就是他的这个财产，并且他和他儿子之间没有什么债权债务的话，嗯，啊、呃，那么是可以的。嗯
2: ，好。总之，两个法律关系啊，一个是工伤的，还有一个是关于侵权责任这方面的，所以咱们各自来主张自己的赔偿啊。来看下面这个问题，这位、个、朋友他说：“李律师好，温主任好。呃，他想问的是，是先查封再拍卖房子，还是拍卖出去再查封？”第二个问题是，查封了还能住吗？李律师
3: 。啊，那这个先后顺序呢，一定是先查封再拍卖。再拍卖啊，对对对、嗯。那么查封呢，是之前在诉讼过程当中的一个查封措施。
2: 嗯
3: 。啊、呃，而拍卖呢，是在这个已经判决了之后呢，对这个财产的一种处置处置对。对，那一定是先查封后拍卖。那么在查封期间的房子也是可以住的啊、呃，一直可以住到拍卖之前啊，都是可以的。因为在查封这个期间呢，它所有权没有变化哦，所、啊、以、就是、你开始可以可以居住的啊，就是。嗯
2: ，我们会看到，比如说这在这个执行的过程当中啊，比如说这个法院呃在强制执行，可能就执行这个房产了。那么执行这个房产是不是也叫查封呢？另外，那个查封和刚才这个听众问的有区别吗？另外。如果说要是强制执行的话，查封以后是不是就不能在里边居住了呢？李律师
3: ？呃，是这样，他这个查封呢，诉讼前可以查封，啊、呃，诉讼中也可以查封，那么进入诉讼后了，这个执行阶段呢，也是可以查封啊。那么如果进入执行阶段了，这个查封呢，它仍旧是一个查封措施，还没有进入一个拍卖的一个程序。哦。呃，在这个期间呢，它所有权仍旧是没有变化的，也就是说，查封你的房产之后，你仍旧可以拿钱。去来偿还你这个判定的这个债务啊，那房子就解封了，就没问题了，还是你的
0: ，
2: 嗯啊
3: ，就是只要在拍卖之前，他所有权尚未转移之前，啊，你都是可以居住的
2: 。嗯，就是这个房子目前还是你的，只要你拿出一个积极的还款的一个措施，然后呢，在拍卖之前，这个还属于所有权没有发生变化，对吧
3: ？啊，是的，是的。嗯
2: ，好，再来看下面这个问题啊，他说：“你好，李律师。”交通事故案件已经结了，法院判决书已送达，但是对方一直没有履行判决义务，也申请执行了，暂时还没有结果。如何能得到我的赔付款？谢谢。嗯，李律师，我想涉及到这个执行以后啊，我们该等多长时间？包括执行以后是只等就可以了吗？还是说还有可以有其他的一些做法？嗯
3: ，呃，第一个是啊、呃，这位听众讲他已经申请执行了，对，啊、那么这。在这个期间呢，主要是配合咱们执行法官的执行工作。嗯，当然，你要是能提供，啊、呃，这个被告人他的一些财产线索，嗯，啊、呃，提供给这个执行法官，那是更好的。嗯，这样方便于他能够快速的去执行回你要得要得的财产。但也不排除一种可能，就是对方他没有财产可执行，对，就是没有钱。对，那这个时候呢，可能暂时就没有什么好的办法啊。但是如果说是他是有钱不赔，或者他是设置障碍。拒绝赔偿啊，那么这个时候呢，他可能就会呃被上失信人名单啊，甚至呢会进行司法拘留啊，如果有有一些严重的措施呢，可能拒不执行法院的判决裁定，还会构成犯罪，法院还会对他进行判判刑啊，这些都是监督督促这个被执行人来执行的一些法院的一些方式。嗯
2: 嗯，好，我们再来看下面一个问题啊，时间不多了啊，这位、个、朋友他说本人名字下有一套房子抵押给个人了。在房产局办理他项权证，呃，现在我着急解押，债权人呢现被公安机关逮捕了。由于刑事案件，现在房产局的人员和公众事务人员没有办法和债权人见面录视频办理授权委托书。他想问的是，还有什么方式或渠道可以办理过户手续？李律师
3: ，就这个必须得债权人签字，而且是本人签字。哎，嗯、啊，呃，这一关是跳不过去的啊、嗯
2: ，必须的，嗯。
3: 必须的啊，这是必须的，要不然房产局是办不了这个手续的。嗯
2: ，那房产局的人员，包括公证处人员，能不能随同律师到看守所和债权人见面呢？这个能办吗，李律师
3: ？呃，因为是这样，这个债权人涉嫌刑事案件被羁押了，羁押到看守所了嗯。嗯，那么这种情况呢，一般啊得是这个和办案机关去申请。哦、嗯，跟律师是没有办法的，跟办案机关申请，办案机关来判断。就是他这个犯罪是不是经济犯罪？这个财产有没有关系啊？如果是个经济犯罪，这个财产还有有关系也是动不了的啊。如果经办案机关允许，办案机关的陪同之下，带领公证人员或者是房产局的公证人员可以进去来进行这个业务
2: 。嗯，就是你这个申请的主体你要明确是办案机关，而不是说这个随同律师进去就可以了。这个是呃恐怕没有办法实现的，只能是找办案机关了，是吧？
3: 啊、uh, ，是的，嗯
2: ，好了，时间关系，我们今天的解答就只能到这儿了。非常感谢来自于辽宁恒信律师事务所的李志伟律师，我们就聊到这儿，再会。再会。嗯，好了，今天的《天天说法》节目就到这儿，感谢大家的关注和参与。我是温纯，稍后呢将是由大元带给大家的新闻晚高峰。《天天说法》节目是工作日下午的四点半到五点，在中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波当中为大伙儿服务。节目之后，依然可以在微信当中把您的问题告诉给我们，微信号码是 t t s f 加上1045也就是天天说法的汉语拼音首字母组合。